0: Bueno, pues seguimos aquí en Tincu Tecnología y la verdad es que, bueno, está viniendo gente tan crack al programa que vamos a tener problemas al invitar a los nuevos, no van a querer venir porque se va, se va a quedar esto como impresionado. Bueno, fijaros quién viene ahora, Antonio Flores Galea. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a ver, currículum de Antonio, ¿eh? ingeniero doctor en telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla, MBANS, ha tenido puestos puesto de ingenieros en HP, dirección de ventas en NTT, eh, ha trabajado con Smart IoT en Pod Group, ha trabajado como investigador senior y gerente de consultoría en IDC, investigación de mercados, eh, technology expert, ha trabajado en temas de blockchain, inteligencia artificial, eh, experto en la parte de robótica, para la eh, Comisión Europea en Bruselas, es miembro senior del IEE, para quien no conozca lo que es el IEEE, es la institución más antigua de ingeniería de telecomunicaciones que hay en el mundo. Tiene más de 150 años y la fundó Tomás Alva Edison y Alexander Graham Bell, entre otros. Y bueno, tenemos ahí un español que es Alejandro, que está ahí con nosotros. Eh, además, Alejandro tiene amplia experiencia en lo que se llama el Grand Writing. El Grand Writing es cuando tú vas a pedir, por ejemplo, una subvención tecnológica a Europa y ellos te ayudan a preparar toda la documentación y a que tenga eso eh, una parte sólida para que, eh, bueno, pues te ayuden con estas subvenciones orientadas a ayudar a las empresas tecnológicas aquí en España. Además es profesor asociado de la Universidad Francisco de Vitoria y es autor de un libro que nos viene a contar hoy, que se llama Journey to the Metaverse. Antonio.
1: ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo ya, el libro
0: ya, no lo tenemos que leer, macho, con tu currículum. <ríe> Cuéntanos un poco, inspiración para el tema del metaverso, jornada eh, para el metaverso, ¿cómo, cómo, surgió, cómo surgió la idea del de libro?
1: Pues básicamente la editorial que está en Nueva York contactó conmigo a través de un agente que tengo en, en Londres y, y, bueno, querían algo sobre esta temática me localizaron de alguna manera, no sé, al final esto de las redes te conecta te con todo el mundo y, y bueno, les le gustó la propuesta, el enfoque que, que les hice y, okay. y me, puse, me puse con ello. Básicamente...
0: Cuéntanos un poco sobre el enfoque del libro. Sí, cómo...
1: sí, básicamente eh, yo lo que vi es que en el mercado hay bastante literatura técnica uh -huh. para ingenieros, para todo el que se quiere meter a cacharrear y a, y a desarrollar soluciones dentro del metaverso. Después hay, basta bueno, no tanto, pero también hay eh, cierta literatura del mundo de los negocios, digamos, de aplicaciones directas, prácticas, pero no había nada que lo conectara. Entonces, la, la aproximación que yo seguí en el libro fue explicar las bases tecnológicas que habilitan el metaverso okay. para un no técnico, para alguien que no necesite ser ingeniero ni mucho menos, mm. pero... Con eso, enlazarle y abrirle el paraguas de qué puede pasar, qué oportunidades se le pueden abrir Bien. en su empresa o en su puesto de trabajo Bien. en los próximos años, basándonos siempre en ese conocimiento de la tecnología, porque muchas veces hablamos de, de la tecnología o en los medios se habla de la tecnología y, y muchas veces, eh, yo siendo ingeniero... Eh, ...pienso que se está hablando un poco de magia, porque dice, oye, la tecnología hace esto... ...pero tampoco te pases, ¿no? Eh, hay que saber un poco qué hay detrás... ...qué ingredientes tiene, por muy bueno que sea el chef, como yo digo... Okay. Eh, si, ...si no hay ingredientes, eh, pues puedes sacar no, lo que puedes sacar... Es, eh. ...entonces el libro está hecho de esa manera, con, con aplicación muy práctica... ...de qué posibilidades se habilitan con las tecnologías... ...y una explicación muy básica también, muy, muy, muy asequible... ...de todas las tecnologías de una por una que habilitan el metaverso. Ok.
0: Hemos de hecho incluso cogido un pantallazo... ...que vamos a poner a para que la gente vaya conociendo el, el libro es un libro, además, que se puede encontrar fácilmente en las librerías, en, en Amazon. Sí, ¿lo se puede comprar? en sea, Amazon. Es, es, está en inglés, ¿no?, de momento.
1: Sí, sí, la editorial está en Estados Unidos y, y el libro ha salido en inglés. Mm. Eh, bueno, en algún momento eh, lo, lo traducirán. Claro. Ahora mismo es que acaba de salir justo ahora. Está o sea, caliente, esta semana. digamos. Entonces, recién salido del horno. Sí, sí.
0: sí. Cuéntanos, cuéntanos, Antonio. Eh. ¿Qué, ¿qué empresas son las que ves que están mejor posicionadas para esto, de, para esto del metaverso? Porque ¿sabes? todo el mundo habla del cambio de nombre de Facebook, sí, que si sí, la empresa sí, estaba sí, en una mala sí, estación y esto sí, fue sí, como una reinvención rápida, que luego había humo detrás. Cuéntanos, opinión de una persona que, que, que experta en tecnología y que ha escrito el libro. Cuéntanos un poco cómo ves tú el ecosistema empresarial y las empresas mejor posicionadas.
1: Pues, a ver, esto irá igual que todo de gigantes, gigantes tecnológicos, mm. son los que nos van a dar las soluciones eh, y hasta que ellos no decidan dar el pistoletazo de salida y por ejemplo Apple ya tiene preparadas sus gafas de, de, de realidad virtual, de realidad aumentada para este, yo pienso que, para, que las presentará este, este mismo año pero, pero sí que es verdad que, que Mark Zuckerberg se adelantó el año pasado cambiándole el nombre a Meta realmente había muy poquita cosa detrás porque lo que hizo fue ahí un espacio 3D para hacer experimentos y poco más pero él, él quiso dar ese, ese salto mediático, eh, uh -huh. hubo un boom del metaverso, eh, ahora estamos un poco de bajona, como yo digo, pero eso no significa que las máquinas se hayan parado, los grandes siguen invirtiendo en, en sacar sus soluciones.
0: A pesar que ha habido empresas que incluso han hecho despidos a, a divisiones que estaban desarrollando el Correcto. metaverso, pero sí creo que hay una curva, no sé si la de garner que, que, que con la tecnología pasa así, ¿no? que hay un poco de hype, luego hay un valle no y luego, luego la cosa continúa. Y luego
1: la cosa continúa y además continúa bien, porque, porque al final eh, pasa, pasa como todo. Yo sí, me gustan mucho los coches y pongo un ejemplo. Cuando se inventó el automóvil, al poquísimo tiempo de tener los primeros automóviles llegó la Primera Guerra Mundial y uh -huh. se paró todo. Uh -huh. Y después llegó la segunda y se volvió a parar todo. Y sin embargo, los fabricantes de automóviles fueron aprovechando esa, eh, ese desarrollo, esa tecnología que tenían, se pusieron a fabricar algunos muy famosos, que, que muchos de nosotros hemos conducido alguna vez, eh, se pusieron a fabricar tanques en, en la Segunda Guerra Mundial. Y después, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ya estaba todo inventado. Entonces, si uno mira el automóvil de 1910, que prácticamente era un carro de caballo con un motorcito detrás, y mira un automóvil de 1945 48 eh, ...prácticamente en el 48 tenemos ya el modelo de automóvil que, que tenemos a día de hoy prácticamente... ...o sea, con el motor, con la, con la dirección, con el, la propia carrocería, todo... ...yo creo que con el metaverso está pasando un poco igual... Eh, hubo, ...hubo mucho, mucho hype eh, el año pasado por este movimiento de, de meta, de, de, de Zuckerberg... ...pero... Aunque salgan noticias de que se despiden divisiones, bueno, todo esto forma parte de la mediática, porque muchas veces esas divisiones son spin-off dentro de la propia empresa para que hagan experimentos, y yo que trabajo mucho con, con, con centros de innovación y con, con startups, eh, muchas veces... Eh, son eh, experimentos a ver qué sale de ahí wow. y tienen un, un periodo un de tiempo. vida, claro, que salga lo que salga, oye, pues ya se desmantela porque ya sabemos lo que sale, entonces ahora eso pasa a la cocina general y ya se pone uno a desarrollar soluciones en serio, en serio. digamos, para, para la multinacional. Pero al margen de que, de que esté pasando eso, yo sí que estoy convencido de que ahora mismo tenemos el caldo de cultivo para que todo eso estalle, mm. tenemos datos... ...y la pandemia ha sido un catalizador brutal... ...porque nos ha obligado a estar delante de una pantalla... ...horas y horas y horas generando datos... ...consumiendo contenido... ...y para el metaverso hace falta que haya datos digitalizados... ...hace falta digitalizar el mundo... ...porque al final estamos hablando de llevar... ...de hacerlo paralelo... ...de eh, ¿no? hacer un mundo paralelo virtual en cierta medida conectado con el con el real. Entonces, pues, a lo mejor alguien en, eh, hace tres años, en enero del 2020, le, le dicen que le van a poner un control de temperatura con una cámara térmica cuando pasa por el arco de seguridad de un aeropuerto y piensa eh, que está, de estás locura. hablándole de, de Terminator o de eh. películas de, y, sin embargo, en tiempo récord, con la pandemia, pues ya tenemos eh. todo equipado con cámaras térmicas que nos miran por dentro Cierto. y mucho más. Y, y, y eso ya lo tenemos y por otro lado la, la tecnología, la tecnología ahora mismo, el cuello de botella está en los dispositivos de acceso, como yo digo, ponerte unas gafas, las Oculus Quest de medio kilo durante dos horas para meterte ahí en un mundo que te obliga además a estar sentado en una silla porque si no te mareas y te caes, eso no es metaverso, eso es un experimento bueno para, para posicionarte, para ser el primero, viene el mundo gaming… ...pero cuando tengamos dispositivos de acceso adecuados, ...que no nos obliguen a estar con unas gafas de medio kilo... ...sino que sean o unas gafas más ligeras... ...o directamente proyecciones holográficas... ...o, o de. Estemos, o o incluso, como yo digo... Eh, ...la holografía está desarrollada desde hace décadas... Mm. ...y la holografía tiene mucho que decir en el metaverso... Mm. ...que tú llegues a un hipermercado, a un supermercado... ...a una tienda y parte de lo que hay allí expuesto sea virtual porque esté proyectado por holograma y te permita eh, pues, eh, un caso tan sencillo como que tú veas unos precios específicos para ti y otro cliente que no es cliente habitual vea otros precios, por sí. ejemplo, en el supermercado físico. Pues, todo eso está está por venir y falta falta eso, falta, falta desarrollar dispositivos a, a gran escala
0: pero que en cuanto de pronto aparezca un dispositivo que funcione bien, puede ser que... Sí, yo siempre
1: paga. tengo la vista en Apple, porque Apple eh, lo hace muy bien. O sea, no... no... Eh, no, hay una, no hay una en, en las últimas, la última década o un poco más, pues se le ocurrió sacar el iPhone y todo el mundo de repente sacó los móviles con la, que era todo pantalla. Sí. Eh, al final decíamos, ¿qué es el, el iPhone? ¿Qué es? Un, un teléfono que es todo pantalla, esa era la definición del iPhone. Y todo el mundo le copió, sacó el, el iPad y todo el mundo a hacer tablet, sacó el Apple Watch y todo el mundo a hacer smartwatch. Eh, eh, ahora va a sacar las gafas, pues yo creo que en el momento que saque las gafas tenemos a siete empresas chinas haciendo clónicos y después vendrán inmediatamente después todos los demás adaptándose a ese modelo que no sabemos todavía cuál es porque lo mantienen en secreto.
0: De hecho, frase de hoy de Tim Cook, el CEO de Apple que ya está hablando de que quizá de estar en el metaverso la mayor de parte del tiempo no sea tan mala idea ¿no?
1: Bueno, aquí hay Pero una cosa... Hoy mismo, ¿no? Apple Watch
0: 6 es even better than just the real world. O sea, eso es de hoy.
1: Eso, eso es, se está metiendo, esa ¿no? frase engloba una cuestión que, que a mí me estalla la cabeza cada vez que lo pienso y, de hecho, a mí me gusta hablar del concepto de nativo virtual. Conocemos bueno. los nativos digitales, que son los que han nacido, como yo digo, cuando nacieron, había una pantalla digital a menos de un metro de él. Uh -huh. Alguien haciéndole una foto, alguien consultando, alguien llamando por teléfono, alguien mandando mensajes... Eh, los nativos digitales han nacido entre pantallas pero qué va a pasar con los que nazcan ahora cuando exista el metaverso va a ser gente que le va a dar mucha más prioridad esto es una reflexión y una opinión mía le va a dar mucha más prioridad a esa realidad que a la realidad física eh, van a percibir la realidad física como algo accesorio con lo que tienes que cargar, no tienes otra estás en el mundo físico y ya está te pones malo, tienes que comer, tienes que dormir y poco más pero lo que realmente te motiva y donde hay posibilidades infinitas es en el mundo donde, virtual.
0: Donde vive, donde te relaciones, donde y, <ríe> asusta y, un poco, ¿no? Claro, la la cara. Que ahora mismo estamos viendo a, a, a
1: la juventud que está más preocupada por lo que pasa en las redes sociales que por lo que pasa en su bloque de vecinos, uh -huh. eh, con el metaverso eso se va a multiplicar por mil, porque sí. al final la gente va a tener su propio perfil virtual uh -huh. en ese mundo uh -huh. con un montón de herramientas con un montón de posibilidades eh, muchísimo mayores que en el mundo real y en el momento que tengamos la escuela en el metaverso, el comercio en el metaverso, las reuniones sociales en el metaverso, las videoconferencias en el metaverso y el 80% de nuestra vida esté en ese entorno virtual, que, que ya digo, no tiene por qué ser Realidad virtual, no tiene que ser unas gafas sí, no que tú te pones focus. en una silla, puede, puede estar mezclado y, y diluido. Mm. Puede ser que vayas a un partido de fútbol, te pongas unas gafas y estás viendo allí en, en, el, en el estadio al equipo jugar, pero con, con indicaciones de qué jugadores quién qué probabilidad hay de que la que coja el balón el otro jugador. Sí. O sea, en el momento que eso ocurra, la gente no va a querer salir de ahí. Yo sí. tengo la, la certeza de que eso. Sí, de hecho, va además,
0: cuando te acercas a las generaciones jóvenes, nosotros estuvimos en, en la Feria de la Ciencia aquí en Madrid la semana pasada. Y salieron, y bueno, bastantes empresas de tecnología que trabajan en la parte de educación con, con niños. Y no te puedes ni imaginar con este sistema Roblox y, otro que, y el tema de Minecraft también, ¿no? Eh, niños que, que hacen construcciones de Minecraft, pero que se tiran meses ahí dentro con el Minecraft construyendo. Y bueno, pues tú, yo me tiré, a lo mejor, jugando con el tente de niño, con, con el Lego. Te tiras ahí un año y resulta que, es que el otro ha estado dentro de la pantalla, dentro de ese metaverso, un año entero construyendo...
1: Una sí, obra, ¿no? Sí, sí. sí. Eso totalmente, yo creo que, que esto va a ser un tren que va a llegar, eh, llegará antes o después. No sabemos si va a llegar dentro de un año, dentro de cinco, dentro de diez. No creo que tarde mucho más de diez años en que estemos todos ya metidos ahí dentro. Uh -huh. y, y, de hecho, el libro va un poco en esa, en esa orientación de que cualquier empresa, cualquier eh, persona, cualquier empleado, cualquier profesional eh, sepa lo que va a venir y pueda dar un pasito más, yo siempre me gusta un, un chiste, que, que un ejemplo, no sé cómo llamarlo, de, de, de un, un profesor en Harvard que le dice, a, le dice a, a un alumno, mira, estás tú con tu compañero en medio de la selva, estáis sin nada, en taparrabo y hay un león, ¿Tú qué, ¿tú qué necesitarías para salvarte? Dice, yo unas zapatillas de deporte, y dice, pero... Unas zapatillas de deporte, ¿tú te crees que vas a correr más que un león con una zapatilla? ¿Qué zapatillas de deporte quieres? No, no, si yo solamente tengo que correr más que mi compañero,
0: para Ajá. que el león
1: se lo coma a él, y yo me escapo. <risa> y con el metaverso va a pasar igual, sí, sí. igual que con todas las tecnologías. En el momento que tú estés un poquito mejor posicionado que la competencia, ya está, ya vas bien. No tienes que ser el, el early adopter, el, el que va pegándose todos los tortazos, para eso están las grandes multinacionales que se dedican a tienen, tienen dinero para invertir y tirar, y si pierden una, o pierden dos, o pierden tres, lo aguantan. Pero una, una pyme, por ejemplo, eh, si te quedas en, en el último, el león te come. Uh -huh. Lo único que tienes que hacer es dar un, po, un pasito más, y ir un poquito más rápido para seguir siendo competitivo.
0: No, y estas empresas además que lo tienen súper estudiados, o sea, yo no creo que sea de casualidad que, Meta, que Facebook me nombra Meta... Y que Apple sí, invierte no sé cuántos sí, mil millones en desarrollar una gafa porque sí, ¿no? porque ven negocio seguro, sí, si no, sí, no sería... Sí, y además sino, no sería.
1: forma parte de, de, del mundo al que vamos, este mundo de hipercontrol, mm. que lo hablábamos antes con, con José Antonio, mm. el, el controlar tokens aporta muchísimos beneficios eh, en el momento que tú controlas pues tiene ventaja. Y además el control también le gusta mucho a ah, los de arriba. Los poderes, sí. Con lo cual, pues, sí. es que no hay freno. O sea, aquí, por mucho que hablemos, eh, lo, eh, la, la carta... Eh, la carta que has mencionado al principio del programa de, de la carta blanca de inteligencia artificial, sí. yo, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque esa carta la ha firmado Elon Musk, que yo creo que es una persona que le gusta estar en los medios, sí. entonces cualquier cosa... Cuando habla no no, sube el pan. Claro, sube, entonces, <risa> bueno, él firma, si hay que firmar para salir en el periódico o en, en la tele, el lo hace. hace. Pero a mí, yo personalmente he mirado quién firmaba esa carta y a mí, por ejemplo, Caray, hay una también, empresa no. que me llama mucho la atención que no está que es Boston Dynamics. Y a, a mucha gente le sonará porque es el típico perrito, eh, el perrito robot. Este... Eh, esta gente, ¿por qué, por qué me preocupa? Porque, porque Boston Dynamics fabrica para defensa, para el ejército americano. Y, y está haciendo cosas de inteligencia artificial que nosotros en el mundo de los mortales ni, la ni las intuimos. Entonces, que me digan que van a frenar el chat GPT. Mientras en el área de defensa sigue Boston Dynamics o Hill Martin, que tampoco está haciendo inversión en inteligencia artificial, sí. pero die, que, no nos va, que no la vamos a ver hasta diez años hasta dentro de 10 años, sí. pues bueno, al final, yo creo que esto no se puede parar y que sigue para adelante. Y seguiremos sí. viendo convergencia de, de tecnologías, porque al final es lo que digo, eh, dan control sí. al, al que sea, al empresario, al proveedor de contenido al gobierno de turno eh, a quien sea eh, le aporta beneficios tangibles y nadie nadie la quiere parar bueno, ya
0: va, que se, se vuelve un escenario ya complicado a nivel geopolítico también con todo el tema de la tecnología claro, es que es al final que pasa, ¿no?
1: esta mañana me preguntaban en, en, en otro medio me preguntaban que, que, sobre, sobre el tema de regulación ¿no? de lo que se, se hablaba de chat GPT, de que en Italia que lo, lo quieren para. prohibir tal. bueno en Europa y, y yo trabajo dentro de trabajo para la Comisión Europea. Eh, en Europa somos muy de, de ponerlo todo en ley eh, y eso está muy bien porque nos da garantías y es lo que ha llevado realmente es lo que ha llevado a la humanidad donde estamos a día de hoy, o sea, tener derecho a, a poder tener una vida tranquila y, y tener un marco de trabajo de convivencia más o menos pacífico. Pero cuando hay un vecino a un lado que es Estados Unidos y otro vecino a otro que es China que no tienen esas regulaciones, Estados Unidos puede tener un 30% de la regulación que tiene Europa y China puede tener un 1%, pues te van a pasar por la izquierda y por la derecha. Entonces, al final, mmm, tú puedes querer gobernar todo lo que pasa en los movimientos tecnológicos, pero como te pase queriendo agarrar la rienda, eh, te llega el de al lado y, y, te, y te quita el, el sí, sitio.
0: Sí, es lo que está pasando, ¿no? que competitivamente en tecnología Europa está perdiendo posiciones, perdiendo posiciones, perdiendo posiciones, y parece que la racha continúa, vamos a ver. Sí, sí, sí yo
1: creo que, que es una pena porque, sin embargo, si uno mira el número de investigadores, el número de, de científicos, en el mundo, Europa es la grandísima exportadora de calle de talento al resto del mundo y, y de hecho, hasta la propia China está contratando europeos y en Estados Unidos, por supuesto entonces eh, al final cuando deja del libre mercado y la economía global, que al final estas tecnologías es que también rompen barreras, porque no puedes ponerle ba campo, barreras no, no. claro, a, 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 al metaverso no se le pueden poner barreras, por mucho que quieras igual que tampoco se le puede poner a la nube o a las criptomonedas o a lo que quieras tú puedes querer poner todas las barreras que quieras Pero que, que te, a la van a, te la van a pasar a los cinco minutos te, la pasan, te pasan por el lado entonces es una pena porque el talento está, entonces, bueno, a ver, a ver, cómo, lo, a ver cómo lo gestionamos, sí.
0: Oye, pues Antonio, muchísimas gracias, bueno, contaremos contigo ¿eh? para hacer debates de este tema, porque bueno, si hay nos una nos cosa que en tenemos, encantado. que somos independientes. Perfecto. Y, y, y bueno, no pueden cortar el canal de YouTube, pero tenemos otros canales, ¿eh? como somos tecnológicos, sabemos, sabemos poner sabemos la tecnología para, 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 para nuestro favor. Así que, bueno, muchas gracias, Antonio. Os dejamos con la imagen de, de, del, del libro, ¿vale? Eh, recordad, el libro en inglés. Se llama Journey to the Metaverse. Lo tenéis en Business Express y lo tenéis también disponible en, en Amazon para que lo descarguéis en vuestro Kindle o lo compréis eh, eh, en físico. Así que, bueno, aquí tenéis a Antonio, que es un autodidocrat, con, con un currículum súper brillante, y que, bueno, pues seguramente el libro lo vamos a disfrutar muchísimo. Enhorabuena pues nada, por ello. Muchísimas y gracias nos vemos, y espero, nos vemos que, espero que así sea. Claro gracias, que sí, claro que sí. Vamos a continuar, ponemos un videito de otro programa de Tinku y nos acercamos ya a la recta final.